0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Netflix-Woche. Mein Name ist Matthias Kalle.
1: Und ich bin Hartnett Tessfey. Und wir sprechen heute über das Western-Drama The Power of the Dog von Regisseurin Jane Campion und darüber, wie dieser Film klassische Western-Stereotype hinterfragt.
0: Und dazu haben wir uns heute den Filmjournalisten Patrick Heidmann eingeladen, um mit ihm über die neuen Western der letzten Jahre zu sprechen. Da gab es ja einiges. Und auch darüber, inwieweit diese neuen Western gesellschaftliche Themen unserer Zeit aufgreifen, neu interpretieren und dadurch das Genre erneuern.
1: Dann haben wir natürlich auch noch eine ZuhörerInnenfrage und in der geht es in dieser Woche um Serienfinale und was eigentlich ein gutes Serienfinale so ausmacht.
0: Und die besondere Empfehlung kommt heute von dem Comedian Oliver Polak, der bleibt deiner profession treu und stellt einen film vor über einen der erfolgreichsten komedien aller zeiten.
1: Liebe Leute, in unseren Shownotes da findet ihr den link zu einer Umfrage, die wir aktuell gerade durchführen und mit dieser oder anhand dieser Umfrage wollen wir die Netflix-Woche noch besser machen. Wir würden uns also freuen, wenn ihr so ein paar Minuten habt und euch die auch nehmt und da mal uns eure Meinung schreibt. Eine Erkenntnis aus dieser Umfrage war zum Beispiel, dass ihr euch mehr Empfehlungen wünscht. Das haben wir uns zu Herzen genommen und setzen das jetzt sofort um.
0: Israel schafft es ja nicht nur, seine Bürger anständig zu impfen die ganze Zeit, sondern aus diesem Land kommen auch immer wieder fantastische Serien. Eine davon gibt es seit ein paar Wochen, zwei, drei bei Netflix und die heißt Black Space mit der etwas reißerischen Unterzeile Alle sind verdächtig. Mhm. Die habe ich gesehen und äh, die ist mir die ganze Zeit so durchgerutscht. Und die ist aber fantastisch. Und ich erkläre dir kurz, worum es geht. Also wir sind in einer Schule. Es ist Memorial Day und ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, sitzen in der Aula. Und es gibt eine Ansprache des Direktors und es wird musiziert. Und auf einmal kommen Menschen in Overalls mit so wahnsinnig spooky Einhornmasken rein und schießen. Vier SchülerInnen werden erschossen. Und es wird natürlich sofort alles abgeregelt. Die Polizei kommt, versucht die, 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 die panischen Schülerinnen und Schüler aus diesem Gebäude rauszuholen und findet dann auf dem Dach drei Palästinenser, die dort eigentlich äh, arbeiten. Also, das sind Handwerker, die äh, diese Schule irgendwie renovieren. Und die werden sofort festgenommen. Und ein Polizist, der die Hauptfigur ist in dieser Serie, sagt: Nee, das kann alles nicht so stimmen. Und der sehr, sehr schnell auf die Idee kommt, einer der Schülerinnen oder der Schüler müssen zu diesen Attentätern gehören. Und dann gehen diese Ermittlungen los. Unter großem Widerstand der Eltern natürlich. Und äh, das Misstrauen unter den Schülern wächst. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr toll inszeniert. Sehr, sehr toll geschrieben. Ähm, Drehbuch hat manchmal Schwächen. Da ist aber die Spannung, die so groß ist und so gut aufgebaut wird, äh, die macht das wieder wett, dass es so ein bisschen ah, manchmal im Dialogischen nicht so dolle ist. Es ist jedenfalls ein ganz, ganz großes Vergnügen, sich äh, Black Space anzuschauen. Steht in guter Tradition. Zu Fauda zu zum Beispiel, oder zu äh, Hatufim, das ja der, das Vorbild zu, zu Homeland war. Ähm, oder auch zu äh, Pool, ähm, was ja das Vorbild zu In Treatment war. Von daher, es kommt immer wieder was Tolles aus Israel. Das letzte ist Black Space. Und ähm, die erste Staffel hat acht Folgen und die zweite Staffel ist auch in Arbeit. Freue ich mich sehr drauf.
1: Ich hatte sowas ähnliches äh, vor kurzem wie du, auch so eine Sache, über die ich mehr oder weniger gestolpert bin, Mhm. weil wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich im Urlaub lieber in die Berge oder ans Meer fahren möchte, Hm. würde ich dir immer sagen, um Himmels Willen, was soll ich in den Bergen? So, Winterurlaub (lacht) ist für mich so, äh, auch ganz schlimm, Wintersport ist sowas Sache, die ich irgendwie nur ganz widerwillig mache und so, also ich würde mich immer für warm und möglichst flach flach entscheiden, so ja. Und das ist das Mindset, mit dem ich in 14 Peaks gegangen bin. Auf Deutsch, 14 Gipfel, nichts ist unmöglich. Das ist ein Dokumentarfilm über einen nepalesischen Bergsteiger, der sich vorgenommen hat, alle 14 8000er zu besteigen. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Der letzte Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hat, hat dafür sieben Jahre gebraucht. Ja. Und der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bestiegen hat, hat 16 Jahre dafür gebraucht. Das war übrigens Reinhold Messner. Ah. So Hat 16 Jahre okay. dafür gebraucht. Die, der letzte Mensch, der es geschafft hat, sieben. Und er sagt, er schafft das in einem Jahr. Und ähm, das ist... Ein Vorhaben, das völlig irrsinnig klingt, auch völlig irrsinnig ist und trotzdem gucke ich diesem Mann sehr gerne dabei zu, wie er sich da durcharbeitet, beziehungsweise hochhangelt. (lacht) Ähm, Und eigentlich muss ich dir auch sagen, hatte ich keine Lust mehr auf so Heldengeschichten, vor allen Dingen von weißen Männern, die irgendwie aus einem Privileg heraus, weil Bergsteigen wahnsinnig schwierig, wahnsinnig aufwendig und vor allen Dingen sehr, sehr teuer ist, ähm, das betreiben und sich dann hinstellen und sagen, guck mal, was ich alles geschafft habe. Mhm. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber jetzt muss man halt wissen, dass die Person, um die es sich hier handelt, und zwar ist das Nirmal Pur der aber Nims Dai genannt wird. Mhm. Der kommt aus sehr einfachen nepalesischen Verhältnissen und ist aber im Grunde genommen so ein self-made Mann. Also mhm. ne, der mhm. hat alles, was er erreicht hat, sich einfach wahnsinnig hart erarbeitet und steigt da hoch und mit seinem Team, das auch komplett aus nepalesischen Sherpas besteht und legt den Finger in die Wunde ähm, im Bergsteigen. Nämlich ganz offensichtlich ähm, die Benachteiligung von nepalesischen ähm, Menschen, die einem da helfen ja. hochzukommen, dass deren Leistung nie so wirklich mhm. geschätzt und gewürdigt wird. Ja, äh, Darüber spricht er ganz offen. Ähm, er sagt zum Beispiel, es ist einfach auch eine Unverschämtheit, dass jedes Jahr... Tausende und Tausende von Westerners, so nennt er die, kommen, hier unsere, die Berge hochsteigen, mit der Hilfe von eben zig Sherpas, von denen sie sich aber noch nicht mal die Namen merken. Mhm. Und äh, meint er, das, ist, das geht doch nicht. Also du kannst doch nicht so ein Abenteuer mit jemandem erleben, der äh, dir ja auch ganz maßgeblich dabei hilft, diesen Berg hochzukommen und dir dann nicht mal seinen Namen merken. Also man geht da wirklich mit so einem Gefühl von, boah, jetzt ist wirklich alles möglich, jetzt werde ich das auch schaffen. und ich finde halt wirklich das Signal, das von ihm als eine Mann ausgeht und von ihm und seinem Team, dass er auch irgendwie wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt Mhm. in dieser dieser Expedition. Also da wird einem einem richtig warm ums Herz, man hat richtig Bock. Ich war da wirklich mit dabei. Ähm, Die Bilder, das muss man vielleicht an der Stelle sagen, äh, das sind ähm, viele Drohnenaufnahmen dabei, viele GoPro-Aufnahmen mhm. dabei, weil die natürlich jetzt nicht mit so einem riesen Team auf so einen 8000er gehen können. Ne? Das ist ja klar. Ähm, das heißt, irgendwann denkst du dir schon so, okay, jetzt noch eine Drohnenaufnahme. Ja. Es ist immer beeindruckend, Ja, es ja. ist immer toll, ähm, aber ne? natürlich stößt man da irgendwann filmisch so ein bisschen an seine Grenzen, wenn man das abbilden möchte ja. und zwar in, in, der, in der Doku, ne? nicht fiktional abbilden möchte, aber trotzdem wird es alles getragen von dieser sehr charismatischen Hauptfigur die man ehrlich gesagt auch nicht immer mag, manchmal findet man die ein bisschen anstrengend und ich finde aber, man sitzt da und will, dass er es schafft und er schafft es mit einer Leichtigkeit und einer Lebensfreude, dass du dir denkst, geil, mhm. Hammer, jetzt, nächster Stopp, keine Ahnung, Zermatt.
0: Ja. <lacht> Oder Habe ich verstanden, gucke ich mir an, könnt ihr euch auch angucken, ist seit Montag, dem 29. November auf Netflix und es gibt ja auch, das habe ich zum Beispiel gesehen vor ein, zwei Jahren, mhm. ähm, ähm, Everest heißt der Film ähm, mit, mit Jack Gillenhall und ähm, Josh Brolin unter mhm. anderem und da geht es aber genau um das die Kehrseite dessen, nämlich um diesen Everest-Tourismus. Also ja. wo, wo, ähm, wo es kommerzielle Anbieter geben und wo Touristen, weiße privilegierte Männer, ähm, die nichts mehr im Leben richtig kickt, ähm, so eine everest geführte Everest-Tour äh, buchen können. Mhm. Und ähm, Everest ist die Verfilmung eines großartigen Buchs von John Krakauer in eisigen Höhen. Ja. Und ähm, das habe ich gesehen, fand ich auch schon toll. Aber das klingt super, schaue ich mir an. Solltet ihr auch mhm. machen. Und äh, alle Neustarts äh, dieser Woche findet ihr, wie immer, auf netflixwoche.de.
2: Vor 25 Jahren, wo warst du da, Georgie Boy? Du hm? warst auf dem College und hast es versaut. Mein pummiger dummer Bruder hat es versaut. Wer hat dir nicht alles geholfen, Fettkloß? Besonders ein Mensch hat uns gezeigt, wie man eine Ranch erfolgreich führt. Bronco Henry. Hm. Na dann, auf uns Brüder und den Wolf, der uns aufgezogen hat. Bronco Henry.
1: Auf Bronco. Elupo.
0: Kommen wir nun zu The Power of the Dog. Ein Western-Drama mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst in den Hauptrollen, das seit halt gestern auf Netflix verfügbar ist und auf das ich seit Monaten gewartet habe. Regie Jane Campion. Ähm, und uns vorweg zu sagen, ich finde den Film großartig. Worum geht's? es? geht um die beiden Brüder Phil und George Burbank, die im Jahr 1925, also wir sind quasi bei einem Spätwestern, wenn man so will, mhm. 1925 eine, eine riesige Ranch in Montana besitzen. Und ähm, George, ähm, gespielt von Jesse Plemons, den man auch nicht hoch genug loben kann ähm, in den letzten Jahren, ähm, verliebt sich ähm, in die Gasthausbesitzerin Rose. Rose ist verwitwet, hat einen Sohn Peter und ähm, die heiraten und äh, Rose und Peter ziehen auf diese Ranch von George und Phil. Und ähm, gerade Phil, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist so ein sehr maskuliner... Fast, ja, nee, nicht fast, sondern toxischer Cowboy, der ähm, auch körperlich sehr breitbeinig immer geht. Wir müssen über die Klamotten sprechen äh, gleich, die er da anhat. Das ist alles wahnsinnig gut. Und der tut alles, um Rose und Peter das Leben zur Hölle zu machen auf dieser Ranch. Weil das sind für ihn Eindringlinge, die da nichts zu suchen haben. Und ähm, das ist quasi die erste Stunde des Films. Und dann... Langsam kippt etwas, nämlich dass klar wird, es gibt eine Art von Beziehung zwischen mhm. Phil und Peter und ähm, sehr überraschende Dinge passieren dann im Verlauf, worüber wir gleich reden werden, weil das passt in dieses Gesamtkonzept von Western heute, die jetzt nicht nur im Prinzip ein Schurke kommt in die Stadt und der muss da wieder raus, sondern die ähm, Nicht nur, nicht erst seit Brokeback Mountain, auch über gesellschaftlich relevante Themen, über Homosexualität, über Frauen, über Schwarze, über all das, was natürlich im sogenannten Wilden Westen auch passiert ist, sprechen. Das Western-Genre hat gerade Konjunktur, das kann man sagen, darüber reden wir. Wegen The Power of the Dog und wir sind da nicht mit alleine, sondern wie schon angekündigt, Patrick Heidmann ist bei uns. Patrick, grüß dich, hallo. Hallo. Du bist ähm, Filmjournalist, Filmkritiker, schreibst unter anderem, was mich sehr freut, für die Zeit, aber auch für die Taz und du hast Jane Campion, die Regisseurin dieses Films, für die Zeit interviewt. Richtig. So beim Filmfestival in Venedig. Ich
1: wollte gerade sagen: Anders als wir hast du diesen Film auf einer großen Leinwand sehen dürfen. Worum ich dich wirklich sehr, sehr beneide, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Zu Recht, denn das war echt ein großes Vergnügen, kann man nicht anders sagen. Obwohl er sicherlich auch auf dem kleinen Bildschirm
0: immer noch mehr als sehenswert ist. Er ist sehenswert. Die Bilder sind toll und man muss vielleicht sagen: spielt alles in Montana, aber es ist gedreht in Neuseeland. So. Also Neuseeland, da kannst du ja alles drehen. Ne? Da, also Im da Grunde kannst du genommen ja schon. der Ringe, Kleine Hobbit, äh, alles geht alles. in Neuseeland. Ähm, der, du, du hast ihn quasi ein paar Monate vor uns gesehen, große Leinwand, du sagtest es schon, hast mit Jane Campion gesprochen. Was hat dich an diesem Film, als du ihn gesehen hast, im Kino am meisten beeindruckt?
3: Also zunächst mal bin ich da reingegangen, ohne irgendwas vorher zu wissen. Mhm. Ich hatte mir tatsächlich nicht mal den, die Inhaltsangabe durchgelesen und wusste nur quasi irgendwie Western und war erstmal abgeschreckt. Das ist nämlich null mein Genre. Ja, interessant. Und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass dieses überhaupt nicht zu wissen, wohin die Reise geht, mich wahnsinnig reingezogen hat. Und ich tatsächlich diese von Cumberbatch gespielte Männerfigur oder im Gegensatz zu diesem jungen so ganz anders wirkenden Mann, die haben mich total interessiert. Das Verhältnis zwischen den beiden, aber eben vor allem Kammerbatch, der wirklich gefangen ist eigentlich in diesem Macho-Klischee. Ja. Genau.
1: Das Lustige ist, dass Benedikt Cumberbatch erzählt hat, dass er ähm, für die Vorbereitung ähm, auf diese Rolle tatsächlich für drei Wochen in Montana in ein sogenanntes Dude Camp gegangen ist. Mhm. Zumindest hat er das selber erzählt äh, und hat es auch so genannt: ein Dude Camp, wo er die ganzen Dude Sachen eben gelernt hat. Also ähm, reiten konnte er wohl vorher schon, aber so Sachen wie ähm, äh, Schnitzen, äh, mhm. mit Leder irgendwie ähm, Seile flechten und all diese Dinge hatte dann so in diesem Dude-Camp gelernt, also er wurde da so richtig zu einem echten Cowboy
0: ausgebildet. Was ich natürlich auch äh, beeindruckend finde, ist, wie, wie Cumberbatch äh, nicht nur auf einem Pferd, sondern in allen Lebenslagen nur mit einer Hand sich Zigaretten drehen kann. Das hat er zum Beispiel auch ich, da das, gelernt. Das wird ne? er da gelernt haben. Ja. Und hat er da auch gelernt, dass man sich einen Monat nicht waschen kann und trotzdem fantastisch aussehen kann, weil dieses, dieses ähm, Fettige, dieses äh, Ungewaschene ja. äh, von Cumberbatch, das ist natürlich auch äh, Wahnsinn, mhm. so äh, sich das anzuschauen. Plus allgemein äh, seinen
3: Körper. Also wenn
0: hm. man ihn in Erinnerung hat
3: als den spackeligen Sherlock Holmes, ist das schon ein deutlicher Unterschied, muss ich sagen. Also er war außer im Dudecamp wahrscheinlich auch im Gym. So ja, ich mit drauf.
1: Sicherheit. Aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz über ähm, die Handlung sprechen. Du hast ja schon, Matthias, sehr gute und sehr treffende Zusammenfassung äh, gerade eben gehört. Worum ging es in dem Film für dich? Vor allen Dingen, weil du ja da so unbedarft gegangen bist.
3: Naja, es ging für mich also zum einen um so eine Familiengeschichte, also das Verhältnis zwischen diesen beiden Brüdern, die ja auch schon sehr ungleich sind, ähm, obwohl sie quasi unzertrennlich sind und gefühlt irgendwie das Kinderzimmer bis heute teilen ähm, und wo dann eine Frau als Eindringling, will ich jetzt sagen, in diese Beziehung kommt und dann auch noch eben den Sohn mitbringt, das fand ich als Familienkonstrukt schon mal interessant. Aber ja, ich fand tatsächlich, und vielleicht hat mich das auch als schwulen Mann besonders schnell angesprochen, dass da dieser junge, man könnte vielleicht sagen, oder Benedikt Cumberbatch würde wahrscheinlich sagen, weibische äh, Teenager ist, den er, glaube ich, auch als Schwuchtel
0: beschimpft mhm.
3: und so. Und äh, wie der irgendwann ja nicht mehr nur der unterdrückte, kleine, gemobbte Jüngling ist, sondern sich das Machtverhältnis zwischen den beiden auch so annähert und umdreht. Also das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend zu sehen. Plus natürlich ähm, die Schauwerte des Films, über die wir glaube ich auch kurz sprechen können. Also er sieht einfach auch fantastisch aus und dieses Ganze Also und ich weiß auch gar nicht, ob ich den Film überhaupt als Western zwingend bezeichnen würde, aber zumindest das Setting mhm. ist äh, natürlich total Western. Also ja. von den Cowboyhütten angefangen bis mhm. zu dieser unbeschreiblichen Landschaft, auch wenn sie nicht wirklich
0: Montana ist. Mhm. Ähm. Du sagtest schon, also am Anfang ähm, diese Einringe kommen in dieses Leben der beiden Brüder, die glaube ich wahrscheinlich 30 Jahre eine gute Zeit hatten, sehr erfolgreiche Ranger waren, auch in ihrer Unterschiedlichkeit.
1: Rancher, nicht Ranger. Rancher. Ranger, mhm. Ranger
0: ist, was ist was anderes, natürlich. <lacht> Rancher. So. Und ähm, dann ist es aber so, es kippt denn ja, nämlich dass, dass Phil, also äh, Benedict Cumberbatch, diesen Peter, den Jungen, unter seine Fittiche nimmt und und er im Prinzip will, dass er auch ein, also vordergründig will er, dass er auch ein echter Mann wird, der reiten kann, der Rinder mit dem Lasso einfangen kann, er er knüpft ihn ein Lasso, also das zieht sich im Prinzip durch die letzte Stunde des Films, ist, dass er sagt, ähm, dieses Lasso kriege ich noch fertig für dich, Ähm, weil Peter studiert Medizin in einer größeren Stadt und kommt, Quasi in den Semesterferien noch mhm. Montana und solange er da ist, wird dieses Lasso halt geknüpft. Und ähm, er versucht ihm ja im Prinzip eigentlich so zu machen, wie er ist. Aber er ist ja halt nicht nur dieser toxische, sehr männliche Mann, sondern er ist auch homosexuell. Und das wird quasi sehr, sehr schnell klar, weil er von diesem... Bronco Henry, mhm. äh, was, was für ein Name, Super. Bronco Henry ähm, ist die große Liebe von Phil Burbank und ähm, der ist aber schon tot und Bronco Henry schwebt aber wie ein, ja, wie ein, ein, ein guter Geist ähm, über diesen Brüdern, über diese, diese Ranch. Und, ähm,
1: aber du würdest ihn als guten Geist bezeichnen? ja?
0: Auf eine Art schon. Okay. Ja, auf eine Art das, schon. Aber gut ist doch da. Also, ich meine, ja.
3: von dem stammt ja quasi diese ganze toxische Männlichkeit. Und ich weiß auch gar nicht, also mit der großen Liebe würde ich sie natürlich ja. recht geben. Das Spannende ist ja, und da bleibt der Film sehr vage, was ich sehr zu schätzen wusste, dass nie eben ganz klar wird, wie sah die, also wurde diese Liebe vollzogen, war die, wurde die erwidert oder war das. Doch eher Mhm. der väterliche Mentor, den einfach Mhm. Phil nur sehr geliebt und begehrt hat. Und das finde ich überhaupt ganz spannend an dem Film, all diese Beziehungen. Da wird nichts ausgesprochen, nichts Mhm. bis zu Ende durchformuliert, sondern es wird sehr viel dem Publikum überlassen. Und ich habe tatsächlich auch in Venedig mit KollegInnen gesprochen, die zum Beispiel noch nicht mal mitgeschnitten haben, dass Phil nun tatsächlich homosexuell ist. Mhm. Was ich erstaunlich fand. Aber ähm, Wirklich? Ja. Ja, das ist, wow. sehr okay, das, das ist, ist sehr erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich.
1: Du hast ja mit Jane Campion äh, gesprochen, lieber Patrick. Ja. Auf Guck ne, mal, oh, da lächelt er mich auch schon an, <lacht> also ich will jetzt fast versucht dich zu fragen, gar nichts inhaltliches, sondern wie war's? Nein. <lacht> Aber du gerade mich so angelächelt hast, war schön?
3: Ja, war sehr schön. Ja. Das ist einfach ist eine sehr tolle kluge Gesprächspartnerin und zwar viel zu kurz, solche Interviews bei Filmfestivals sind ja leider immer nur mhm. 20 Minuten oder sowas, aber äh, ja, nee, war gut.
1: Was war die Aussage von ihr, die dich ähm, am meisten überrascht hat?
3: Ich fand es auf jeden Fall tatsächlich am Interessant, oder was heißt am Interessantesten? Ich fand es sehr interessant, mit ihr über Rose zu sprechen, Mhm. weil ich mich äh, am Anfang des Films, oder für eine Weile dachte ich, hm, ist jetzt ausgerechnet in einem Jane-Campion-Film die Frauenfigur hier eigentlich die undankbarste, weil sie, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber geredet, aber ähm, sie ist ja eben auch fürchterlich unglücklich, mhm. äh, hat einen, hatte einen ersten Mann, der sich umgebracht hat, äh, dann hat sie sich als alleinerziehende Mutter durchgeschlagen und kaum ist sie in dieser Ehe, driftet sie irgendwie in den Alkoholismus ab, von Phil mehr oder weniger auch dazu gebracht ähm, und das fand ich am Anfang dachte ich kurz ist das so eine Klischee Opferrolle und dann fand ich aber tatsächlich im Gespräch auch mit Jane Campion ja das machte schon Sinn so aber ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen.
0: Aber Kirsten Dunst spielt diese Rose ja unglaublich äh, zerbrechlich. Ja? Also ja. Das, ist, das ist ja von Kirsten Dunst auch eine ganz großartige Leistung, wie sie diese, diese Frau spielt, die wir als, als ähm, Betreiberin eines, eines, einer Gaststätte äh, kennenlernen und eigentlich als zupackende, taffe Frau. Und die dann durch diese Beziehung, durch diese Ehe äh, mit George und ihren Begegnungen mit Phil immer mehr Durchsichtiger wird, durchlässiger wird. Und und das ist auch schon ganz, ganz toll. Und ich finde es interessant, dass dass Jane Campion ähm, diese diese, diese Rolle so angelegt hat. Und ähm, darüber habt ihr offensichtlich dann auch gesprochen. Und sie hat diese Rolle nochmal ins Schaufenster gestellt im Gespräch, oder?
3: Ja, genau. Also, weil sie eben meinte, ihr geht es sehr darum, dass dieser Phil als so eine, sie hat ihn immer Alpha-Mann genannt. und meinte, dass man kann nicht so einen toxischen Alpha-Mann zeigen, ohne auch seine Opfer zu zeigen. Mhm. Und das waren nun mal in den 1920er Jahren natürlich auch in erster Linie Frauen. Und deswegen brauchte sie unbedingt diese Figur. Abgesehen davon natürlich, dass das Ganze auf einem Roman basiert, aber sie brauchte, meinte sie, diese Frauenfigur und eben gerade eine eine schwache, verletzliche Person so als Gegengewicht inmitten all dieser Männer. Ja.
1: Und ja regelrecht aufgerieben wird. Ne? Sie ja. wird ja wirklich aufgeraucht, diese, diese Rose. Übrigens, Fun Fact, Jesse Plemons und Kirsten Dunst sind ja auch im wahren Leben ein Paar. Sie spielen nicht nur hier ein Ehepaar, sondern sie sind tatsächlich im wahren Leben ja. ähm, zusammen.
0: Und, und haben haben auch in Fargo. Doch schon In Fargo sie haben sie genau. sich kennengelernt. Genau, ich. In der zweiten Staffel von Fargo haben sie sich kennengelernt. Ja. 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 Wo wir gerade
3: darüber sprechen, dass Phil, das ist ja quasi psychologisches Mobbing, was er mit Rose macht. Und ich habe das auch so gesehen, dass er anfangs sich Peter nicht zuletzt deswegen nähert, weil er weiß, dass seine Mutter das ganz fürchterlich findet und er nur deswegen
0: sich dieses Junge überhaupt erstmal ja. annimmt, um ihn quasi der Mutter abspinstig zu machen. Eigentlich ist seine Hauptmotivation, die Frau muss weg. Also er ist überhaupt nicht damit einverstanden, dass die da jetzt einzieht und dass sein Bruder sich ihm weiter entfremdet wird und eigentlich will er nur, dass diese Frau den Sohn packt und abhaut. Das ist eigentlich seine Hauptmotivation am Anfang. Und dann Wie gesagt, wird es ja etwas etwas anders. Ich wollte auch eine Sache kurz mit euch besprechen, weil ihr das sagtet, äh, eingangs. Ist The Power of the Dog eigentlich ein Western im klassischen Sinne? Beziehungsweise, wie würden wir, wie würdest du, Patrick, als als, ähm, Filmjournalist Western als Genre eigentlich definieren? Oder kommen wir mit Definitionen eigentlich gar nicht mehr weiter? Also ich glaube. Mit Definitionen kommen wir
3: da nicht mehr weiter. Das ist irgendwie, da der, der hat der Western viel zu viele Entwicklungen durchgemacht. Spätestens seit, ich würde sagen, der mit dem Wolftanz 1990 oder mhm. so. Also Seitdem mhm. war kein Western mehr ein klassischer Western, ähm, wenn es den denn je gegeben hat. Aber Krass,
1: der mit dem Wolftanz kann man natürlich auch als Western sehen. Ja. Ist, ja, ist, mehr ist, ja. Alles, ja. ist es ja Am Ende ist es eine Frontier-Geschichte. Ja. Ja.
3: Und ich würde sagen, also ich hatte zumindest den Eindruck, das verglichen mit anderen Western, die im Moment äh, zu sehen sind und über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen, dass Jane Campion sich vermeintlich wenig eigentlich für das Genre-Western interessiert. Also alles, was man da klassisch kennt von dem, dem Fremden, der in die Stadt kommt, bis hin zu so Sachen wie Saloons und Duellen und all das ist ja gar nicht ihr Ding und 1925 ist ja auch gar nicht mehr die klassische Westernzeit. Genau. Es, es geht nicht mehr um Frontier und überhaupt nichts, aber so die, die Ikonografie und dieses Männlichkeitsbild und alles, was klassisch in dem Western zu finden ist. Das ist, glaube ich, das eben, woran sie sich abgearbeitet hat und abarbeiten wollte. Und das fand ich das Interessante. Also das geht ja wirklich hin bis zu den Outfits. Benedikt Camperbatch legt sich in voller Mantur ins Bett, weil er ich, keine Ahnung, irgendwo habe ich gelesen, jemand hat geschrieben, äh, er ist
0: so gefangen in diesem Männlichkeitsbild, dass er nicht mal einen Schlafanzug anziehen möchte, weil das zu unmännlich sei. Mhm. Man muss dazu sagen ganz kurz, dass Benedikt Cumberbatch hat auch die ganze Zeit so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Überhose über seiner eigentlichen Hose. Ne, so das nicht Chaps? Chaps, sind das Chaps? Genau. Ja, und er hat nichts an, er hat immer diese Chaps an. Ja. Ja? und das macht natürlich diesen Gang. Also so wie ja. ich habe Cumberbatch noch nie so gehen sehen. Ja? Ja. also sozusagen sehr aufrecht, sehr breitbeinig und was glaube ich diese, diese, diese Chaps ähm, auch äh, bedingen, ja. Also das, man kann gar nicht anders gehen, mm. als so wie er da mm. geht. Das ist. Ja, schon toll.
1: Ich ganz persönlich habe angefangen, mich für Western zu interessieren, weil ich ganz ehrlich sagen muss, diese, diese New Frontier, auf in den Westen, Aufbruch, Goldrausch, Erschließung mit der Eisenbahn und so weiter und so fort. Das hat mich alles wirklich gar nicht interessiert, ja. weil die Perspektive, aus der heraus das erzählt wurde, mich nie interessiert hat. So, ja. Ja? Das ist also eine, die Perspektive von weißen europäischen Einwanderern, die sozusagen relativ rücksicht los auf ähm, Mensch und Land aufbrechen und äh, sich nehmen. <lacht> Unbewohntes Land, das natürlich zu keinem Zeitpunkt unbewohnt war, sich unter Nagel gerissen haben, auf grausamste Art und Weise. Und deswegen habe ich mich da nie für sozusagen ja. interessiert. Finde es aber jetzt tatsächlich ganz spannend, ähm, wie ähm, dieser Westen eben noch erzählt werden kann. Und zwar auch, weil da eben eine indigene Perspektive mit reinkommt, die ja jetzt zum Beispiel auch ganz kurz zumindest in The Power of the Dog auch stattfindet. Ganz, ganz kurz kriegt man da nochmal so einen anderen Blick ähm, drauf. aber jetzt natürlich aus The Harder They Fall, der ja auch seine Schwachstellen hat, muss man auch sagen. Thema Colorism, aber da steigen wir jetzt nicht ein. Aber da finde ich das schon ganz spannend zu sehen, wie man eben diesen Western noch imaginieren kann. Mhm. So, weißt du? ähm, und ist es jetzt so ein Genre, was durch diese neue Erzählweise sich für dich vielleicht auch nochmal irgendwie als ganz interessant darstellt?
3: Total. Also ich habe... Ähm auch mit Abstrichen, aber ich habe The Harder They Fall zum Beispiel wirklich sehr gerne gesehen und das obwohl er ja wirklich viel mehr als The Power of the Dog sehr klassisch eigentlich als Western angelegt ist und mit ganz vielen Klischees auch spielt bis hin zum Saloon und ich würde gar nicht behaupten, dass per se ein Film zu einem guten Film wird, nur weil er andere ProtagonistInnen wählt aber das hat mir in diesem Fall wirklich einfach sehr gut gefallen, wie sie ja einfach diese schwarze Perspektive und auch das Thema Rassismus und alles, was da vorkommt, ohne dass es das Thema oder der Handlung ist, ähm, wie das irgendwie auf so eine modernisierte und sehr flotte Weise erzählt wird, das hat mir schon gut gefallen. Es ist immer noch nicht mein liebstes Genre, aber äh, wenn man heute mir ein Western zeigen will, dann muss man auf jeden Fall was anders machen als... Das ganz klassische Klischee.
1: Zwei Sachen würde ich an der Stelle noch mal ganz kurz ansprechen. Ja, und weil wir es jetzt auch immer wieder erwähnt haben, ist das Setting. Ne? Wie stellen wir uns diesen Wildern, wilden Western vor? Du hast eingangs gesagt, dass du das große Vergnügen hast, hattest, den Film im Kino zu sehen. Und dann wirken natürlich die Bilder ja. von ähm, Ari Wegner, heißt sie. Äh, eine sehr junge Kamerafrau auch, wirken dann natürlich noch mal anders. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob... Frauen wohl Western auch besser erzählen können vielleicht. Das ist eine, also finde ich schon eine valide Frage, aber sie als Kamerafrau einfach unfassbare Arbeit
3: geleistet, oder? Ja, Wahnsinn. Also Kamera und übrigens auch die Musik äh, sind zwei Bestandteile dieses Films, äh, die ganz essentiell sind und die ich hoffe auch bei den Oscars äh, das war, nämlich das, das war
1: nämlich das Zweite. Der zweite Punkt war die Musik, über die ich mit euch sprechen wollte und die müssen wir auch kurz erwähnen. Das ist Johnny Greenwood, der die Musik gemacht hm. hat. Diese sehr verstörende Musik gemacht sehr. hat. Die aber auch so ein bisschen im, im Gegenzug ja zu diesen unglaublich kraftvollen Bildern irgendwie steht und dann immer dieses sehr ungute Gefühl in einem auslöst. Also ich habe den Film wirklich ganz angestrengt geguckt und ja. gedacht, irgendwas passiert jetzt. Irgendwas Schlimmes passiert jetzt. Irgendwas Ganz fürchterliches passiert jeden Augenblick. Und mhm. so gucke ich den ganzen Film. Also wirklich die kompletten anderthalb Stunden. Und die Musik kommt von Johnny Greenwood. Also ja. Johnny Greenwood von Radiohead. Ähm, war für mich alles dann auch in dem Zusammenhang, hat wirklich hat Sinn gemacht. Ich war so, ja klar, macht Sinn, dass der bei Radiohead spielt. <lacht> macht alles Sinn. Aber das waren so die beiden Sachen, äh, für die wir euch auch nochmal sensibilisieren wollten, falls ihr diesen Film guckt. dann seht ihr natürlich die tollen Bilder und hört die Musik, aber wirklich achtet nochmal drauf, das ist schon toll. Ähm, Weil auch Benedict Cumberbatch sagt, dass ähm, die die Szene, die Landschaft ein eigener Protagonist eine eigene Protagonistin ist.
0: Wir können nicht auseinandergehen ähm, über Power of the Dog sprechen, ohne eine leichte Prognose, was die Oscars angeht, äh, zu bringen. Also wenn Landschaft nominiert werden könnte, würde man sagen, safe. safe. <lacht> ähm, wie sieht's aus? Benedict Cumberbatch, Kandidat?
1: 100 Prozent.
0: Absolut. Ja. Ich würde sogar sagen, Kandidat auf den
3: Sieg. Ja. Also Benedict ja.
1: Cumberbatch und Kirsten Dunst, äh, Kirsten Dunst als beste Nebenrolle sind mit einer Nominierung auf jeden Fall gesetzt, würde ich Bin sagen. Ich auch. Ja, auch.
3: Jane Campion. Ganz seiner Meinung, ich glaub, würde mal? sagen Jane Campion auch. Und ich glaube auch, dass der Film als bester Film nominiert werden wird. So.
1: Ich wünsche mir wirklich eine, eine Nominierung für Ari Wegner. Also einfach, weil... Ähm diese Bilder, auch ja, es ist Neuseeland und ja, es soll Montana sein, aber ja, ich glaube ihr halt beides zu jedem Augenblick, allein wie sich das Gras bewegt. Allein, allein diese Momente, wenn sie, wenn dann so eine Fliege auf so einem Pferd irgendwo landet und dann das Pferd nur so kurz so zuckt und die Fliege wieder weggeht und ja. so. Also diese ganz kleinen Momente, wo ich auch so war, oh, ich liebe alles da dran. Deshalb habe ich diesen Film auch so angestrengt geguckt. Ja. Aber ja, ich wünsche mir eine Nominierung für Ari Wegner tatsächlich auch.
0: Patrick, dann müssen wir dich noch mal einladen, wenn es in Richtung Oscars geht. Äh, Sehr gerne, um zu, Das ist ja immer das, das Schönste zu überprüfen, wie sind die Prognosen, äh, wie sind die Tipps, wie sind die Wetten, wie viel hatte ich richtig?
1: Also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, <lacht> dem sei das jetzt noch mal in aller Deutlichkeit gesagt. Wir legen euch, wie wir hier versammelt sind, alle The Power of the Dog wirklich mehr ans Herz. Es ist für uns alle ein absoluter Oscar-Kandidat völlig zu recht seit gestern draußen und ähm, falls ihr euch traut, auch in einigen Kinos zu sehen, muss so sein, wenn er für einen Oscar nominiert werden muss soll, so sein. dann muss er mal im ja. Kino gelaufen sein. Aber wenn ihr
0: euch nicht traut, ist es völlig in Ordnung, guckt euch den zu Hause an.
1: Guckt euch den zu Hause an, reicht natürlich vollkommen. Seit gestern the power of the dog. Vielen Dank für deine Zeit, Patrick. Dankeschön, dass du da warst. Patrick, Schön, danke danke so fürs
0: Vorbeischauen, gerne wieder. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Dann kommen wir jetzt mal zur ZuhörerInnenfrage der Woche. Und die kommt diesmal von Jana aus Berlin. Und zwar per Sprachi. Yay! Ich freue mich. Hallo, ich bin Jana aus Berlin. Ihr habt ja zum ersten Teil der letzten Haus des Geldes Staffel schon mal darüber gesprochen. Jetzt kommt auch endlich der zweite
3: Teil und somit das Finale. Mich würde mal interessieren, was für euch ein gutes
0: oder auch ein schlechtes Serienfinale ausmacht was für euch wichtig ist, worüber ihr euch ärgert. Wann seid ihr zufrieden oder auch enttäuscht? Ja, das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich danke schon mal im Voraus für eure Antwort und wünsche
1: euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Oh, schwere Frage, ne? Mhm. Weil je länger vor allen Dingen auch eine Serie dauert, desto höher werden ja sozusagen die Ansprüche, die Erwartungen die Ansprüche, die Erwartungen an so einen an Schluss. Hat, hast du was Positives? Ja. Mhm, ein die, Positivbeispiel?
0: Also mein Positivbeispiel wäre äh, das Ende der Sopranos. Mhm, ähm, ja. ohne das hier, Da sage ich jetzt gar nichts zu, aber das Ende der Sopranos äh, ist ein positives Beispiel. Ich finde auch das Ende von Breaking Bad mehr als gelungen. So, ich gebe dir aber recht. Ich glaube ja auch deshalb könnte die große Zeit der Miniserie anbrechen. Ja. Ja, weil, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das Showrunner, den geht irgendwann die Puste aus. So, bei Game of Thrones zum Beispiel. Äh, Lost, der große Streitfall. Yeah. Ähm, und und dass ko- das kompaktere Erzählen möglicherweise besser ist. Also dass man jetzt nicht noch eine Tür aufmacht, die, die man gehen muss und dann ist das Haus irgendwann unbewohnbar, weil äh, zu viele Türen auf sind und es zieht. Und deshalb glaube ich, ähm, dass, dass äh, eine kompaktere Erzählweise bei Serien vielleicht hilft. Bei Haus des Geldes bin ich selbst gespannt, wie ich sie jetzt das äh, zusammenfummeln wollen. Wir werden es erfahren. Ähm, aber es gibt Positiv- und Negativbeispiele, worüber ich gerade nachgedacht habe, wie machst du es, wenn du Bücher liest? Ich hatte nämlich mal so einen Tick, ich habe immer den Schluss zuerst gelesen. Also die letzte, letzten Absatz. <lacht> Echt hast du? Das habe ich aber mir irgendwann abgewöhnt. Und dann dachte ich mir irgendwie, das macht man bei Serien ja gar nicht. Also ne, sozusagen fängst du eine Serie an und sagst, okay, ich gucke mir erstmal die letzte Folge die an. Die
1: letzten paar Minuten an. Ja. Ne? Nee, das geht auch nicht, finde ich. Bei Serien geht nicht. Geht nicht. Ja, bei Büchern, bei, bei auch Büchern auch nicht. eigentlich auch nicht, nee, seien wir ganz nee, ehrlich. Nee, so. wir. Wobei der allerletzte Absatz... Äh, bei Büchern ja vielleicht noch nicht so aussagekräftig ist, wie bei einer Serie, finde ich. Ähm, Also tatsächlich ist es, je länger eine Sache dauert, desto ähm, größer werden die Erwartungen und desto größer sind natürlich auch die Emotionen, die mit den jeweiligen Charakteren, die da mitspielen, verbunden sind. Also willst du ja irgendwie auch immer, dass es für deinen Charakter gut ausgeht. Und äh, sobald es nicht... Erreicht wird, hat man das Gefühl, ist schon alles scheiße. Ja.
0: So. Also, Jana aus Berlin. Ich hoffe, wir haben dir ein bisschen geholfen. Ich kann dir vielleicht noch kurz sagen, was ich persönlich für das beste Serienfinale aller Zeiten halte. Da kann, oh. ich, ruhig, da kann ich ruhig spoilern, weil ich glaube leider Gottes, dass es die Serie nirgendwo zu, zu streamen gibt. Leider auch nicht bei Netflix. Jetzt bin Und ich zwar gespannt. die US-amerikanische Krankenhausserie Sand Elsewhere ähm, aus den 80er Jahren lief irgendwann mal bei RTL unter dem furchtbaren Namen Chefarzt Dr. Westphal. Ähm, äh, Klingt furchtbar, ist auch überhaupt nicht furchtbar, weil es es ist quasi die Geschichte eines eines, ähm, Krankenhauses äh, ähm, in den USA, in den 80er Jahren, dass die Fälle aufnimmt von Menschen, die äh, selbst nicht krankenversichert sind mhm. und ähm, die haben ein sehr realistisches, ähm, ähm, eine sehr realistische Geschichte erzählt. Es gab die ersten HIV-Infizierten in, in amerikanischen Serien in dieser Serie mhm. und ähm, es war sehr rough und sehr toll. Mhm. Und das Ende dieser Serie ist so großartig, weil nämlich ähm, dieser, der, der Chefarzt hat einen autistischen Sohn, den zieht er groß. Der ist 14. Und in der letzten Szene siehst du diesen autistischen Sohn, wie er ähm, ähm, die ganze Zeit mit so einer Schneekugel, mit so einem Schnee, weißt du, Mhm, was was man so Mhm, schüttelt, Mhm, spielt. Mhm. Und dann äh, stellt er den irgendwann auf diesem Fernseher ab und dann siehst du, wie dieser Schnee so rieselt und dann wird auf einmal die Umrisse dieses St. Elsewhere Krankenhauses deutlich. Und die Idee ist, dem Zuschauer zu sagen, alles, was du gerade gesehen hast, fand nur im Kopf dieses Jungen statt. Ach. nichts ist wahr und das ist natürlich auf einer metaebene unfassbar weil natürlich hast du eine fiktive serie gesehen aber diese fiktive serie ist sogar so fiktiv dass sie nur im kopf dieses jungen passiert ist Ach, krass. und es gibt unfassbarste tolle Theorien äh, im, im sogenannten Internet, was sich dieser Junge noch alles für Serien ausgedacht hat, die es <lacht> eigentlich gar nicht gar nicht gibt. Ähm, das ist das ein, ist super. das ist so ein Hammerschluss und äh, den kann ich jetzt spoilern, weil ich da finde, da haben sie alles richtig gemacht und ähm, äh, ich glaube, man kann sich diese letzte Szene bei YouTube irgendwie zusammensuchen und sich das mal anschauen. Aber ansonsten leider sind elsewhere gibt es, glaube ich, gerade nicht zu streamen, was ein Fehler ist. Aber
1: aber ganz kurz noch ja. abschließend. Brauchst du ein Happy End?
0: Nein. Ja, nein. Und ganz ich brauche offensichtlich
1: kein, nicht, wenn das für dich nein. der allerbeste brauche, Schluss ist, brauche, der allerbeste denkbare ja, Schluss, ja. Matthias. Einfach so, nee, alles gar Nö. nicht, war alles erfunden. Alles
0: erfunden, ich brauche kein Happy End. Ich brauche, ich brauche so ein, wow, Ich brauche so ein, wie bei den Sopranos, ich brauche so, ein, so einen irritierenden, krass Moment.
1: Okay, dann habe ich aber noch einen wirklich grausamen Schluss. Einen grausamen Schluss, nachdem ich wirklich in eine tiefe Krise gestürzt wurde. Nicht, weil er schlecht war, sondern einfach so grausam dem Zuschauer, der Zuschauerin gegenüber. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, Behind Her Eyes. Ah ja. Behind Her Eyes ist ausgegangen und ich war so wirklich, ich saß zu Hause fassungslos und war nur... Nein, wirklich, ich war drei Wochen schlecht gelaunt nach Behind Her Eyes, nicht, weil es ein schlechter Schluss war, sondern weil es einfach ein unglaublich guter, aber eben grausamer Schluss war. Oh.
0: Ja, also, oh. liebe ZuhörerInnen, wenn äh, ihr uns auch am Rande des Nervenzusammenbruchs hören wollt, wie gerade eben hat NET, dann äh, schickt uns doch eure Frage der Woche. Entweder als Mail an kontakt.netflixwoche.de oder als Sprachnachricht oder auch Text an die 2019 und die 5. Und diese Nachrichten könnten im Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden.
1: Boom. Bist du Bescheid? So. Die besondere Empfehlung, die kommt in dieser Woche von Oliver Wolak, der ja erst vor ein paar Folgen Hm. bei uns zu Besuch war und seine wunderbare Serie Your Life is a Joke mit dabei hatte. Toller Gast, liebe Grüße. Absolut, kann jederzeit wiederkommen mit jedem Netflix-Projekt, das er hat. Ähm, Und wir haben ihn bei der Gelegenheit auch darum gebeten, uns seinen ganz persönlichen Tipp mitzubringen und ich glaube, der passt sehr gut zu ihm.
2: Ich würde euch gerne ans Herz legen, die Doku äh, auf Netflix... äh über Jerry Seinfeld, wo er wieder anfängt mit Stand-Up, der Film heißt Comedian und da geht es darum, dass Jerry Seinfeld ja jahrelang diese ähm, Sitcom hatte, Seinfeld, die ja auf der ganzen Welt mega erfolgreich war und er durch diese Sitcom nochmal so einfach dadurch bekannt war, aber im Kern kommt er ja auch vom Stand-Up, das ist seine Leidenschaft und äh, er fing dann, nachdem das zu Ende war, es war glaube ich auch so ein bisschen Lochen, dass er gefallen war, äh, mit Stand-Up an und da äh, wird ein Jahr begleitet in New York, wie er wieder in die Clubs geht, vom Anfang, wo er ganz, ganz früh angefangen hatte und da reinkommen die Leute schon Standing Ovations, er kann gar nicht anfangen, aber er sehr, sehr unsicher ist, weil er gar nicht das Material mehr hat und das wieder wie, wie ein Sportler, der zehn Jahre irgendwie nicht mehr trainiert hat erstmal und äh, das wird so begleitet und das Ende ist irgendwie, wie er dann, äh, das ist der Climax äh, der, der Doku, wo er bei ähm, äh, 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 Letterman auftritt. Und das ist äh, mich hat es nochmal mehr berührt, äh, weil er da im Backstage gezeigt wird, wie er mit seiner Frau da ist und seinem gerade frisch geborenen Baby und dieser zu dritt in dieser Garderobe sitzen und die zwar ähm, so als kleine Familie so zusammen fiebern, so ob alles klappt. Und dann siehst du halt, wie er noch rauskommt, sein Set macht und äh, das ist äh, ein wahnsinnig äh, guter Film. Eine Doku kann ich sehr empfehlen. Und ähm, was daran noch geil ist, das findet ihr aber auf YouTube ist, es gab damals äh, Trailer, äh, um diese diese Doku zu bewerben. Das war, glaube ich, sogar ein Kinofilm. Und da haben die diese ganz bekannte Stimme, äh, der Trailer ist, diese ganz bekannte Stimme aus Hollywood, der alle Trailer spricht. Der ist dann in so einem Studio, an so einem Mikrofon, und dann äh, sagen die ihm, okay, äh, kannst du jetzt anfangen zu reden und so weiter. In a land. Und dann sagen äh, sorry, uh, Joe, it's not a land, it's just a film about a comedian. In a world. And no, no, Joe. Und es ist so, es ist, uh, der Trailer, also der Film ist geil, aber diese Trailer sind wahnsinnig lustig. Also ich konnte es jetzt nicht so gut erklären, aber man muss sich das einfach angucken. Comedian äh, Jerry Seinfeld.
1: Also als jemand, der gefühlt jedes einzelne Comedy Special auf Netflix gesehen hat, <lacht> äh, kannte ich das nicht tatsächlich und wusste auch nicht, dass ähm, es diesen Film in der Netflix Library gibt und dachte so: Okay, nice, den werde ich mir angucken.
0: Dafür haben wir ja unsere Gäste ja. und Gästinnen und äh, die sowas vorschlagen. Gott sei Find Dank. Ich
1: super, so. toller Tipp von Oliver Polak.
0: Nächste Woche ist schon der 9. Dezember. Das mhm. heißt im Prinzip nur noch zwei Wochen bis Heiligabend. Und deshalb machen wir hier was Besonderes. Wir machen ein kleines Weihnachtsspecial, Ja,
1: ja und zwar mit den besten GästInnen, die ich mir dafür vorstellen kann. Ich bin auch der Meinung, dass die Netflix-Woche-Redaktion dir und mir damit ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk das machen ich wollte. Das ich sofort. Mit dieser äh, Gästinnenauswahl es kommen nämlich Maria und Nils Buckelberg. Das sind glaube meine absolut Liebsten Podcast-Menschen. Ich war schon zweimal bei Ihnen zu Gast. Es sind,
0: es sind Podcast-Legenden. Äh, Maria äh, hat äh, ein Podcast-Studio. Pool Artist heißen genau. sie. Äh, Nils hat dort seine Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ein ganz toller Podcast, wo du ähm, schon zu Gast warst.
1: Und ich war und schon bei beiden, zu Gast. Schon so bei
0: beiden bei zu Gast. Du warst schon bei beiden zu Gast. Bei Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und äh, Nils Bokelberg, die Älteren erinnern sich, äh, hat seine Karriere bei ähm, Viva angefangen mit dem damaligen Musiksender und ist mittlerweile ein sehr, auch ein profilierter Popkulturautor. Ja? Also ja. der kennt im Prinzip alles, was jeder popkulturell mal gemacht hat in den letzten 50 Jahren.
1: Absolut. Und ist natürlich ein absoluter Experte auch in Sachen Film und Serie. Absolut. Kann man auch sagen. Also ich meine Also, Das kann man natürlich da in die Popkultur unbedingt reinzählen. Ja. Aber das wollte ich nochmal betonen. Das ist ja auch der Grund, warum die beiden hier sind. Die kennen sich sehr gut aus.
0: Wir reden über alles, was mit Weihnachten filmisch, serienmäßig zu tun hat. Wir werden Spekulatius hier hinstellen. Und vielleicht gibt es auch Glühwein. Jedenfalls, wir machen uns kuschelig und muckelig und reden über all das, was man sich in den nächsten Tagen und Wochen anschauen sollte, damit es einem weihnachtlich zu Gemüte wird. Nein, das ist ein Quatschsatz. Weihnachtlich nee. zu Gemüte? Ja, Man kann sich doch nur was zu Gemüte führen. Ja,
1: das ist ein weihnachtlich. Ums Herz wird. Ja, ja, natürlich. Ja, so siehst du mal. Bringst du doch immer gut zu Ende. Liebe Leute, das war die Netflix-Woche für heute. Auf netflixwoche.de findet ihr nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, sondern auch alle Infos zum Podcast und natürlich ganz viele weitere Hintergrundartikel, News und die wöchentlichen Netflix Top 10.
0: Wir freuen uns darauf, euch nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine schöne und eine spannende Netflix-Woche. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst wo es Podcast gibt.
1: Und meldet euch für unseren Newsletter an. Das wollte ich noch sagen. Ja. Könnt ihr auf Netflixwoche.de gucken. Da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Und dann gibt es jeden Freitag Post von uns.
0: So, wer will so. das nicht haben? So. Ich verstehe es nicht.
1: Jetzt aber wirklich. Schöne Woche. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao. Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Moderation Hadnett, und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob und die Titelmusik kommt von Assad John.